0: Que é do livro Fonte Viva De Chico Xavier Pelo Espírito de Emmanuel E é a mensagem 77 Pai Nosso Está em Mateus Capítulo 6, versículo 9 A grandeza Da prece dominical Nunca será devidamente Compreendida por nós Que lhe recebemos As lições divinas Cada palavra Dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em de Deus, ensinando que o Supremo Doador da Vida deve constituir para todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, a de nossos impulsos a fim de que nosso trabalho não se perca num movimento ruidoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, um simples objetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o um tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam ou obscurecem a Terra Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar te por célula bendita, a vida santificante. Sem amor a Deus e a humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente, cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, uma página muito bonita que realmente nos faz refletir sobre o poder da oração, e essa oração tão bonita que o Pai nos ensinou, que traz ali todo o, é, o conceito de amor e de caridade. Assim, meus irmãos, vamos para a nossa prece inicial. Inicialmente, silenciando nossos pensamentos, procurando deixar nossos problemas um pouco do lado de fora e nos concentramos e nos concentramos no nosso pensamento de que Deus é soberanamente justo e bom é amor é caridade é misericordiosa é, é misericórdia hoje nós agradecemos pela vida do nosso amigo Luiz Feijó que já encontra-se em casa se recuperando do vírus do Covid-19. A oração tem força, a prece tem força. Então, agradecendo pelo restabelecimento e pela recuperação da saúde do nosso amigo querido. Assim, Pai amado, os nossos amigos espirituais te pedimos a permissão para o início de mais uma palestra online aqui no Centro Espírita, a Caminho da Luz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.
1: Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. É um prazer estar de volta a esta casa. A gente agradece aí a diretoria da casa pelo convite, na, na pessoa do Luiz Sejô, nosso amigo, companheiro, irmão aí, né, de, de jornada do Movimento Espírita de Volta Redonda, é, a gente conhece o Luiz já há muito tempo, de comédia né, fazemos parte também da equipe de estudo, é, encontro de Jovem Espírita de Volta Redonda, a Fabiana me lembrou aqui do restabelecimento, meu esforço aí, daqui a pouco vai estar aqui conosco, te agradeço mais uma vez, essa casa que nos que abre suas portas ao longo das décadas, né? Para vários trabalhos, trabalho de ED, Comédia, Evangelização, já tivemos aqui ao longo das várias diretorias nos últimos 25 anos, a gente agradece a estrutura da casa, que comporta né? treinamentos de evangelização, seminários, e sempre com as portas abertas para os nossos eventos. A gente agradece mais uma vez. A tarefa que nos cabe essa noite é falar o que é o Espiritismo. E nós escolhemos algumas pontuações ao algum longo desses 30 minutos, né? E sem mais delongas, nós vamos. Daqui a pouco a gente vai explicar a obra. A gente vai começar com a obra: O que é o Espiritismo? Que é a terceira obra é, da codificação, né? A gente vai explicar daqui a pouco por porquê. O Livro dos Espíritos, a partir de 1857, depois o Livro dos Médiuns e depois o que é o Espiritismo. Depois do Evangelho e as demais obras. Né? É, Allan Kardec, no preâmbulo, no preâmbulo, do que é o Espiritismo diz assim para nós. Vamos fazer aqui algumas reflexões do que seja o Espiritismo, ok? Ele diz assim para nós. As pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões cujas soluções podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e, muitas vezes, a vontade lhes falta para que se entreguem para se entregarem às observações seguidas. É, a gente vai falar duas coisinhas aqui em torno desse preâmbulo, hein? Olha o que Allan Kardec fala, hein? As pessoas que só têm conhecimento superficial dos Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado. Vamos, vamos começar... Por que Allan Kardec fala assunto mais aprofundado? E depois ele fala de observações seguidas, o que é estudo mais aprofundado de doutrina espírita. E como que nós tratamos doutrina espírita nesses mais de 160 anos? Né? A gente vai trazer algumas colocações de Kardec para que cada um possa pensar, refletir, tirar suas conclusões. Então ele fala em um estudo aprofundado. Quando nós estamos, gente de outros segmentos científicos, Daqui a pouco a gente vai trazer o conceito, o conceito de Kardec de Espiritismo. Quando a gente está diante de outros segmentos é, científicos, vamos dar alguns exemplos aqui. É, quando, nós temos, é, quando nós temos, por exemplo, um problema no nosso carro, no nosso automóvel, é, nós não buscamos um professor de matemática, porque o professor de, de matemática ele pode até conhecer alguma coisa de mecânica, mas Alan Kardec deixa aqui, ó. As pessoas só têm conhecimento superficial. Por isso que ele usa o termo estudo mais aprofundado. O é que nós buscamos? Nós buscamos o mecânico do nosso conhecimento. Não é assim? Quando nós resolvemos construir uma casa, nós buscamos o quê? Nós buscamos. Uh, quem é que nós buscamos? Um professor de biologia. Quando a gente resolve fazer uma casa, a gente precisa lá fazer a fundação da nossa casa. Quem que nós buscamos? Um professor de biologia? O professor de biologia ele pode ter conhecimento superficial da fundação, né, de cálculo estrutural, mas ele conhece. Então, quem que nós buscamos? Nós buscamos um engenheiro civil. E nós precisamos trazer isso para cá. Nós precisamos trazer isso para cá. Quando nós nos aventuramos em falar sobre doutrina espírita, quando nós nos aventuramos, é uma aventura? Quando nós nos aventuramos, com, com conhecimento superficial nós podemos incorrer em equívocos que estão não é? Então, e é por isso que Allan Kardec fala isso, ó, estudo mais aprofundado e qual é, o que é estudo mais aprofundado na concepção de Allan Kardec? o que é estudo mais aprofundado na visão de Allan Kardec? eu vou ler um trechinho da introdução 13 do livro dos Espíritos para que cada um aí possa refletir se essa é a nossa concepção. Se essa é a nossa concepção. É, o Carlos de Baçaí, quando ele vai organizar uma, uma obra pedido pela mulher do Teolina Mourinho, ele vai organizar uma obra e nós aprendemos com ele, o Carlos Massaleiro diz que parte de nós, por uma questão cultural, pulamos a introdução das obras, parte de nós. E lá na introdução do livro dos Espíritos, no item 13, Kardec diz assim, ó, ó sobre a questão do estudo, o que, que é, assunto, é estudo aprofundado para o Kardec? Vamos lá agora com a introdução do livro dos Espíritos, ele diz assim, ó, por isso que dizemos que esses estudos, é o item 13 da introdução do livro dos Espíritos e, a é lógica, eu vou ler ele todo, vou ler um trecho que está diretamente ligado a esse preâmbulo do que é o Espiritismo. Por isso que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, anotando, hein? observação profunda e, sobretudo, como aliás, exige, exigem todas as ciências humanas continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um, um médico medíocre. E três quartas partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém pôs se iluda. O Espiritismo, o estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo viciado diante de nós. Será que admirar que efetuá-lo demanda tempo? Muito tempo mesmo? Por que, que a gente cita as fontes? Porque o que nós vamos fazer aqui em 30 minutos é uma síntese do assunto. Então, a necessidade, quando a gente cita a fonte, a gente vai lá buscar na fonte. Porque aqui eu só falei no item 3, um trecho. A pergunta é, é dessa maneira que nós, espíritas, vemos a, uh, 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 a ciência espírita? A gente precisa pensar nisso. É dessa maneira que nós encaramos a doutrina espírita, o um estudo da doutrina espírita. É porque é dessa maneira que Kardec, a visão de Kardec sobre a ciência espírita é exatamente essa. Ó, ele fala isso no preâmbulo que é o Espiritismo, ele fala de estudo mais aprofundado e observações seguidas. Então ele. ele é, Deixar claro para nós, pelo menos aqui é, por trás, da, interpretando o que ele está falando, né? ele está dizendo para nós que um estudo aprofundado requer sistematização, método. Né? Quem quer aprender Espiritismo precisa de, isso, de método. E aí ele continua aqui, tá? logo no início do livro o Que é o Espiritismo? Isso aqui eu estou no preâmbulo. Ainda no preâmbulo ele define para nós o que é o Espiritismo. Como Kardec fez isso no Que é o Espiritismo? Ele dá um título ao livro, o que é o Espiritismo, e já na introdução ele já responde o que é o Espiritismo. E depois, ao longo da obra, são três capítulos. O primeiro capítulo ele trata, só para que as pessoas têm a curiosidade de lá estudar, o cap... estudar o livro, né? Porque essa obra? Ele disse para nós o que o Espiritismo era para os iniciantes. Para quê? Para aquelas pessoas que não conhecem o Espiritismo saberem o que é o Espiritismo em síntese. Então, é uma síntese, o que é o Espiritismo é uma síntese. Ele trata no primeiro capítulo, ele traz em forma de diálogo que segundo ele aguça a curiosidade. Né? Ele tem três diálogos. É Kardec o crítico, Kardec o Padre e Kardec o Cético. Então, é muito gostoso de ler isso aqui. Então ele diz que a obra é isso. Depois ele tem mais dois capítulos. Mas aqui ele já traz o conceito do que é o Espiritismo. E né? a gente já se adianta aqui junto com ele. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Por isso que ele fala ali que requer muito tempo. É, e uma doutrina filosófica, como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelece entre nós e os Espíritos. Como filosofia compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo, agora ele tem esse é o conceito, agora ele vai definir. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É muito bacana a, a proposta dele no preâmbulo, porque ele traz o conceito, é, fala dos capítulos e ele diz o seguinte, ó, que aqueles indivíduos que têm interesse de conhecer, e aí ele traz um dos aspectos do que eram é o para a gente discutir aqui, para a gente trazer para as reflexões. Ele diz assim, ó, que é uma... É uma é uma das propostas do espiritismo sobre o ponto de vista da convicção. Ele diz assim, ó, por que, que ele traz essa obra em síntese? Por que, que ele traz essa obra pequena? Para que os, os indivíduos que têm interesse em conhecer resolvam a partir daqui, a partir do que é o espiritismo, se é interessante ou não, se eles querem ou não. Olha que bacana isso! É uma nova proposta, é uma nova proposta filosófica na Terra. O Espiritismo, ele não impõe as suas ideias. É muito bacana isso, né? Muito bacana. Nós não impomos as, nossas, as ideias, as nossas convicções. Quando Kardec viaja, faz a viagem em 1862, é, no discurso na cidade de Brotô, ele traz para nós essa concepção de que nós não somos proselitistas. Né? É, hoje nós estamos aqui numa live, se nós estivéssemos presencial, essa é uma proposta tá? que eu vou trazer para cá, para a nossa interpretação. Se nós estivéssemos ali no salão, do caminho da luz, se tivesse três pessoas, dez pessoas ou duzentas pessoas, para nós é a mesma coisa. Por quê? Porque Kardec, em 1862, ele fala na cidade de Brotô que nós não temos uma proposta proselitista, nós não estamos à carta de aberto. Nós não estamos a cata de prosérgios. É uma doutrina livre, de livre exame. E é nesse sentido que ele fala isso aqui. Por isso que ele traz a obra em síntese, o que é o Espiritismo em síntese. Porque as pessoas que vão ler isso aqui, inclusive é uma obra, não sou eu o único que falo sobre isso, é uma obra que eu é indico. É? Quando a pessoa não conhece, um parente, uma
0: mas eu que é, é o Espiritismo? É a obra que eu é indico. Não
1: dou o livro dos Espíritos, não dou o que é o Google. Livro dos Médicos, não, não indica o Evangelho, é o que é o Espiritismo, que é o que é o Espiritismo que traz, em síntese, a estrutura doutrinária. E é muito bom falar em estrutura doutrinária, porque o Herculano Pires fala isso. Olha isso olha. Vocês viram que eu li no preâmbulo do que é o Espiritismo, e o preâmbulo do que é o Espiritismo está é diretamente ligado à introdução 13 do Livro dos Espíritos. Olha. O Herculano Pires fala para nós que é uma, é uma estrutura doutrinária, a gente precisa compreender isso para nós não fazermos recorte. E aí a gente já está falando o que é o Espiritismo também. Primeiro, essa questão da concepção, que é a primeira coisa que nós gostaríamos de levantar aqui. A questão da, da, da convicção. Kardec, quando conversa com o crítico, ele diz que ele chegou às a, a, a própria, a próprias convicções, né? ele mesmo chegou, porque o crítico queria que ele abrisse os trabalhos da, da, queria participar de uma, de uma reunião porque ele queria escrever uma crítica sobre o Espiritismo, e aí ele diz, deixa claro para ele que ele as convicções, ele, ele, ele construiu essas convicções, então a doutrina Espírita, ela apresenta isso ela está aqui, as casas Espírita estão abertas para que as pessoas venham e, de acordo com a sua vontade, com a sua curiosidade é, conhecer e ficar ou não, né? Nós não temos essa... Ele fala isso na, num discurso é, na Sociedade Parisiense de Estudos e em 1868. Ele deixa isso muito claro, né? Que as pessoas vêm, ficam ou não, né? É o último discurso de Kardec. Por quê? Porque não tem uma estrutura, é, é, uma, uma estrutura de tempo né? Que faz com que as pessoas é, sejam obrigadas a ficar. É muito bacana isso, né? Depois depois, ele mais tarde em Obras Póstumas, ele deixa Porque né, Obras Póstumas é um livro que vem depois ele diz assim ó, está dando sequência ao que é o Espiritismo aqui tá no projeto de 1868, ele diz assim, ensina espírita olha o que ele diz fazendo correlação do que é o Espiritismo e com a introdução do livro dos Espíritos um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias escritas e desenvolver grande número de médicos. Considero esse curso como de natureza a exercer Capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. Como nós valorizamos, como nós valorizamos o estudo sistemático das outras ciências, da biologia, da física, da astronomia, das ciências humanas também, há necessidade que nós as espíritas olhemos melhor para isso. Kardec é o único que dá o título a ciência espírita de ciência do infinito, está ali é o único autor que chama espiritismo, olha que lindo isso né ciência do infinito e ele faz um convite para nós quando ele cita o que é que a doutrina espírita está trazendo ele diz, será que não demanda tempo? muito tempo mesmo? então para estudar a doutrina espírita a necessidade desse, dessa visão aqui, ó, ele prevê isso em 1868 ó, projeto de 1861, o as Costas é um livro que foi editado depois, mas ele, isso aqui são manuscritos de cartel, né? não deu tempo dele trazer, depois ele é, ele é editado mais tarde, um bom tempo, depois de 20 anos. Né? Ó, um curso regular de Espiritismo, o que é um curso regular de Espiritismo? Para nós, a partir da década de 70, a FEB traz o estudo sistematizado da Doutrina Espírita e hoje o estudo aprofundado da Doutrina Espírita, o é área para nós conhecermos, como funcionam os mecanismos dessa ciência? Porque é dessa maneira que ele é dessa maneira que ele conceitua a doutrina espírita. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o incorporado. E aí a gente deixa essas reflexões para a gente pensar se é dessa maneira que nós tratamos a doutrina espírita é dessa maneira que nós tratamos a doutrina espírita, como ciência, nós estudamos ela de maneira sistemática, ou nós vamos trazendo as nossas ideias pessoais, de acordo com aquilo que a gente estudou, né? nos nossos estudos profissionais, cada um trazendo, e isso foi previsto lá atrás por Kardec em Agênese, né? em Agênese, foi previsto por ele, quando ele, no caráter da revelação espírita, no item 26, ele diz isso, né? porque ele vai repetir na Gênesis o que ele fala no Evangelho, que a Gênesis é de 1868, mas no primeiro, capítulo da, do, do, no primeiro capítulo do Evangelho, Kardec, de maneira didática, traz para nós a vida de Moisés, a vida do Cristo e o Espiritismo. Ele trata das três relações, no primeiro capítulo. Quando ele trata das três revelações, quando ele vai falar de Espiritismo, ele diz assim para nós, ó. O Espiritismo nada ensina em contrário que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito de forma alegórica. A questão 627 dos Espíritos está diretamente ligada a essa informação aqui, porque os Espíritos respondem para Kardec lá, é uma pergunta de Kardec, que é exatamente isso aqui. O Espiritismo vem é, desenvolver completar e explicar a doutrina do Cristo. Por quê? Aí Kardec vai explicar isso lá na Gênesis. Olha o Herculano Pires nos dizendo. O Herculano fala que a gente não deveria fazer recorte de em doutrina espírita. Né? E a gente, no movimento espírita, convivendo aí há 30 anos no movimento espírita da região, nós ouvimos companheiros dizer assim, olha, Kardec falou isso, ó, Kardec falou isso
0: aqui, ele faz um recorte de uma frase, mas Kardec falou isso onde? Espírito, o que, que ele falou no Livro dos Médicos, o que, que ele
1: falou no Céu e Ferro, o que, que ele falou na revista espírita? são 23 horas no total, aí Herculano vem trazer para nós essa ideia, olha, é uma estrutura doutrinária, a base é científica e filosófica e a consequência moralizante, ou seja, a consequência religiosa, do, do, sob o ponto de vista de o que nós entendemos como religião, né? a, a, a ideia da religiosidade, o sentimento. Por isso que ele, ele, ah, os conceitos de Kardec é sempre uma ciência de, de, de características filosóficas e consequências religiosas. Aí é o que ele diz no item 27 do primeiro capítulo da Gênesis? Ele cita para nós o, o, o texto de João e Mateus, quando eles fazem referência do Consolador que viria mais tarde, porque Jesus afirma que o Consolador restabeleceria toda a verdade e que ele não não podia falar, aí Kardec diz assim, ó, se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer e que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las, como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vida daquele que completaria, previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Muito bacana isso aqui, né? A doutrina de Jesus ao longo desses dois mil anos foi deturpada. Qual é a obra que nós, espíritas, buscamos para buscar esses desvios, essas deturpações? Leon Denis, cristianismo e espiritismo. Aqui, Leon Denis se aprofunda historicamente. Quais foram os nossos desvios? cada um de nós, né? Nós, nas nossas várias encarnações desses, ao longo desses dois mil anos. Fomos de pouco a pouco trazendo as nossas questões pessoais e aí transformando o movimento cristão nisso que nós vemos por aí. E hoje a gente traz aqui o compromisso com a doutrina espírita de restabelecer a verdade, ou seja, a interpretação dos Espíritos lá no livro é, O Evangelho de Jesus, a luz da psicologia profunda, Joana de Antes fala que o Espiritismo deve fazer uma releitura do Evangelho, ou seja, trazer... Restabelecer essa verdade, que a Anéco em um outro texto, né? Restabelecer a verdade. Ela fala a releitura. E por que nós estamos fazendo isso? Nós, os Espíritos. Porque ao longo da história desses dois mil anos, fomos nós mesmos, nos vários movimentos cristãos, nas suas várias diretrizes, nós vemos que perturpamos esse ensino de Jesus. A gente espera ter aí apontado com as, com as várias fontes, uma síntese né, do que é o Espiritismo. A gente tinha mais algumas coisas, mas vamos ficar para o presencial. A gente agradece a casa, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui trazendo aí a nossa contribuição de estar tá refletindo em torno desses temas. Né? A gente gosta de citar as obras para que os amigos possam ir pesquisar, se aprofundar, porque Kardec no preâmbulo deixa muito claro né? é, como é negativo o conhecimento superficial vai agradecer o ao Cristo, aos amigos espirituais, aos mentores amigos dessa casa, o Amparo, a todos nós, a todas as casas ligadas a essa casa espírita, a todos os frequentadores, aos tarefeiros, à diretoria, que Jesus abraça a todos nós com as suas vibrações, trazendo nessa noite a serenidade necessária para esse momento de transição, para esse momento de expiações coletivas, para esse momento de provas, previsto pelo Cristo, previsto por Kardec, que nós possamos estar lembrando disso, que essa espiritualidade possa estar tocando em nossos corações, para que nós cumpramos a nossa tarefa, para que nós cumpramos a nossa parte, nessa grande engrenagem humana. Que assim seja, graças a Deus. Te agradeço mais uma vez.